0: Запись пошла. Всем привет, ребят, привет. Я даже соскучилась.
1: Без даже. Соскучилась. Всем? Соскучилась. Всем привет. С вами подкаст Сосиска с горошком. И сегодня у нас будет очень э, насыщенный арабский выпуск, я бы так сказала. Но для начала мы начнем с новости. Да, мы начнем с новости. Который сейчас буду искать три часа. А, молчание. <смех> новость закончена. <смех> ты как бы расскажешь новость, но я хочу сказать, что я последние две недели, я жила без новостей, я жила без забот, я жила это такое место, как будто ты отрезан от всего мира. и это настолько хорошо.
0: Да, я, честно говоря, тоже подумала, что я бы очень хотела какую-то там, например, неделю провести вообще без телефона, без даже вот без общения с людьми близкими, просто чтобы... э, Как это? Чтобы просто перестать получать такой
1: объем информации и постоянно его... Перерабатывать. Перерабатывать, да. Да. У меня с молодым человеком был договор, что мы э, во время... В нашей поездке мы не разговариваем определенных об определенных вещах. Сейчас тебе на шапочку налетит. Ну ничего страшного, я готова, я перезагрузилась. Я буду тебя щадить. Тебя? Тебя щадить. Щади
0: меня, пожалуйста. К сожалению, я не могу найти прям точную новость, но идея была такая. Мы пару подкастов назад... Говорили про то, что после Нового года уменьшилось количество покупаемых презервативов. Так
1: вот. В смысле? Мы говорили? Да, что Первый они стали слышу. дороже. Первый раз слышу новость, что презервативы стали дороже. Нет, мы не говорили это не была Не-не-не. Нов...
0: Нет, не. мы говорили про то, что потребление презервативов снизилось, покупка презервативов снизилась. Mm. И, ну, вот пару, по... можете переслушать, пару выпусков назад это было... Мы там еще обсуждали то, что в Германии презерватив стоит евро. Так вот, сейчас на 20 или на 30 процентов то ли повысились повысились цены на презервативы, и увеличился спрос, потому что, видимо, люди боятся, что это иностранные компании выпускают презервативы. И поэтому сейчас
1: опять вырос спрос на презервативы. Они пытаются запастись в впрок да, и иностранными покупали. презервативами. Именно. А, а по-моему, помнишь, мы с тобой смотрели на презервативы в СССР? Было же такое? Да,
0: если что, у нас это... Э, резиновое изделие номер два. Я не понимаю, почему люди нервничают. И что, есть... Я знаю, российская компания, которая называется то ли, то ли презент. Сейчас, подожди, давай мы, мы посмотрим... Российские марки презервативов. Но они же должны быть. У нас же были в Советском Союзе презервативы? Не было. Как и секса, в принципе. Да. Презервативы российского производства.
1: Вот. Зенит, пожалуйста. (свеч) Ультратонкие презервативы Зенит. (свеч) (свеч) Конечно, я патриот, но не настолько.
0: Эрос. Дюплекс. Нет, дуплекс это не... Торакс. Это явно не... Ракета! О, отличная! Мне нравится ракета. Смотрите. Ракета хорошая. 8 рублей вот на зоне сейчас смотрю. 8 штук за 135 рублей. Скидка 70%.
1: Вот это импортозамещение, ребят. Запасаемся ракеты. Э, Спарта. О, презервативы Спарта. Бодигард. Ну, это явно... Ну, почему... Там бодигард на рус... русск... русскими буквками? Нет. Кириллицей, Гордо, Торакс, <coughs> Ну в общем есть есть у нас.
0: Ну мне понравилась Спарта на самом деле. А мне ракета. А ракета да. Ракета Нет. зашла
1: так сказать.
0: Ребят, не переживай. А, вот атлет, алет,
1: атлет. Наверное арлет. Арлет, простите. Если что пишется арлет т. Только там р вместо р. А, это женские ножки. Да. Классический орлет. Орлекина. Но... орлекина.
0: Фото и видео покупателей. Не, не надо. Что конкретно они? Я представляю, представляете, как вот есть отзывы,
1: фотоотзывы. И там, ну, мне подошло.
0: Смотрите, как а, сидит ну, да.
1: Я заказала размер М. Здесь и... еще Калинов. Интересно на правда, комалинкалин.
0: Я смотрю. Э, ты говорила, что у тебя настроение арабское. А а Она сейчас... все
1: равно арабская, не переживай. Это... пока не выбивает. Да.
0: Да. И еще то, что я очень хотела сказать, мы вот э, в, под... в подкасте.
1: А, Привет! У нас теперь в Инстаграме есть страничка.
0: Но вы можете на нее не подписываться. Подписывайтесь просто на наш э, подкаст и в ВКонтакте тоже подписывайтесь. Там есть беседа, можно с нами общаться, и делиться всеми впечатлениями по поводу того, Если что вы есть услышали. Просьбы. Просьбы, предложения, ваши мысли. Мы с удовольствием обсудим абсолютно все, что мы обсуждаем, потому что мы в том числе у нас идея такая, что...
1: Нам бы очень хотелось иметь обратную связь от подписчиков.
0: Да. Правильно? Общаться с вами, узнавать ваше мнение и все это обсуждать. Да. Вот. Вот мы, мы очень любим обсуждать. Мы с собой обсуждаем, потом с вами с удовольствием обсудим.
1: Потом и без вас
0: обсудим. Еще
1: раз, еще раз, да. по запись. А потом по запись,
0: а потом под запись. А потом То, под запись. Контента Правильно. будет много, короче. Да. <laughs> То, что я хотела сказать, вот подкаст, который называется про секос». первая часть. Про секос, простите. Ты сама попросила так его назвать. Ты на меня так смотришь, так говоришь, ну, можно так назвать? Я говорю, можно. Хорошо. Все ради тебя. Ты даже не, не посмотрела. <laughs> не послушала. Еще не
1: послушала, да. Еще. Так а зачем мне слушать? Я же записывала. Подкаст про Выкру... Секос. Ой, <laughs> бабочка красивая. Стрекоза. Стрекоза. Да. А- Если что, на носу. <laughs> ну, Но тоже звучит так себе непонятно. Если что, пирсинг, пирсинг на носу в виде стрекозы.
0: Я хотела. Так вот, э- и в подкасте про Секос первая часть. Или во второй части. Или во второй части. Про секос. Да. Мы обсуждали.
1: сразу бабушку вспоминали. Значит,
0: проблему мужчины, который. которому. Ну, В общем, послушайте, что мы там обсуждали. Там было письмо мужчины, которое мы обсуждали. И мы. Он он говорил, что. Про разнообразие в сексе, что ему не хватает разнообразия. И вот мы все это. Вот мы обсуждали, обсуждали, но я считаю, что мы допустили огромную ошибку. Мы не подумали про девушку в данный момент, в данной ситуации. Я считаю, что это вообще не.
1: Mm. Так, мне кажется, мы подумали про девушку. Мы не сказали,
0: момент. что... Первым, мы не сказали про то, что... А может быть, ему спросить, как ей хочется? И может быть, ей, ему доставить удовольствие ей и понять, что она хочет? И почему
1: у нее нету? Так мы же поэтому... Мне кажется, мы на этом с тобой и сошлись. На том, что если у нее нету настроения... Мы обсуждали в какой-то момент, что это вот здесь начинается проблема... Да мы, про это,
0: да, мы про это говорили, но мы недостаточно как бы обозначили свою позицию, что mm-hmm. в том, как бы, важно то, чтобы девушка. Обеим партиям должно быть комфортно. Да, и может быть, там именно как раз проблема в том, что девушке что-то некомфортно, и нужно понять, что вот, у девушки в мозгу, и что вот почему, или не только в мозгу, почему вот ей. Mm. Может быть,
1: недостаточно биском хорошо биском. в да. сексе.
0: Это тут дело не в том, кто, хорош ли он в постели или нет. Да, а я просто. Согласна, согласна. Вот я бы хотела это еще раз подчеркнуть, потому что все-таки у нас женский подкаст, и мы топим за удовольствие. За что мы... Мы топим? Нет, мы. За секс.
1: За хороший секс.
0: Это да. Всем должно быть хорошо. Мы думаем о девушках. Мы. Ну, как это нельзя сказать патриотки женщин.
1: Это называется феминизм, если что.
0: Я, я мало знаю, да, я мало про это знаю, я.
1: Но мы поддерживаем. В общем, женщину. мы поддерживаем обе позиции, но в данном случае из точки из солидарности.
0: Да, женская К, к
1: женскому обществу. Да, мы за удовольствие женщин. Да. Я. Готова? Мы все готовы слушать тебя. Наконец-то. Я. Все? Я ждала, пока ты скажешь свинья. Но я сама пошутю Свинья. Ха-ха-ха. Нет, на самом деле я под таким большим впечатлением и... Расскажи, где ты была хотя Эм... я не знаю. Я была... О чём ты говоришь, вернее? Я была со своим молодым человеком в Египте, в городе под названием Дахаб. Дахаб находится на полуострове Синай. И Дахаб находится... Находится? Находится с восточной стороны чтобы вы понимали, прямо напротив Дахаба, вот если сидеть, наслаждаться кофем в кофейне на берегу моря, видна Саудовская Аравия. Мы записываем подкаст середина марта.
0: В плане того, чтобы, например, если люди захотят поехать в Египет, чтобы они понимали, насколько хорошо в Египте в середине марта. Да. Ну, Это я просто. По поводу просто, погоды просто... я могу
1: потом откомментировать. На самом деле в марте я не совсем рекомендую ездить в Египет. Ну нет, ну, просто, смотря, чтобы люди смотря, знали. смотря, что вы хотите. Вот так. Там ну, тепло так. всегда. Нам, как обычно, раз уж мы подняли эту тему, нам, как обычно, ну как на зло, естественно, не повезло с погодой, потому что как только мы приехали, два солнечных дня, приблизительно 26-27 градусов, как только я начала свои курсы по дайвингу, температура опустилась до 19 градусов, поднялся настолько сильный ветер, что Но очень сильный ветер. Очень много поездок из-за этого у нас отменилось. Но, несмотря на это, мы наслаждались отпуском. И угадай, когда вернулась хорошая погода. Правильно, вчера, когда мы садились на самолет. Прекрасно. Кстати, очень интересно, что мы летели через через Стамбул. И когда мы прилетели в Стамбул, там был снегопад. Классно. Ты представляешь? И когда мы прилетели обратно в Германию, солнышко светило. Погода 9 градусов. Ну, ты привыкаешь к этому, на самом деле. Ты вот сидишь, и когда... На самом деле, это очень... Это нереально красивый вот пейзаж. Да. То есть ты сидишь, и прикол в том, что в Синае есть гора, благодаря которой, в принципе, Синае получил свое название. И эта гора находилась чуть дальше, но ее пригорье... Оно... Я не знаю, как сказать. Ну, низ горы uh-huh. он как бы окружал... окружает дахаб зовут этот подкаст Пригорье. <смех> ну, то есть вот он спускается прямо к городу Дахаб, и солнце встает со стороны Саудовской Аравии и заходит за горой Дахаба. И когда заходит солнце, Саудовская Аравия переливается очень интересными красками, потому что горы там не такие, к которым мы привыкли, там горы, они из такого красного камня, красно-черного камня, и в каких-то местах они желтые, и поэтому, когда заходит солнце, и от моря отражаются горы, то горы красного, красного цвета.
0: Я, то, что я хотела сейчас сказать, немножко небольшая ремарка про Саудовскую Аравию. По крайней мере, сейчас в Германии достаточно активно рекламируется отдых в Саудовскую Аравию. Россияне могут поехать в Саудовскую Аравию, они сейчас развивают туризм, то есть то, что мы говорим, что это какая-то страшная страна, возможно, вероятно, мы про это мало знаем, мы не эксперты. Но они сейчас развивают туризм, пытаются как-то быть открытыми. Там, конечно, очень много правил, потому что, ну, и так далее. Но имеется в виду, что в целом, в целом, в теории, если вы экстремал, то вы можете поехать даже сейчас в Саудовскую Аравию.
1: Где я была? Ты
0: говорила, что все очень красиво там. Где да, все
1: очень красиво. Сам... Извини, можно вопрос? Да. А насколько это вообще город большой? Это выглядит как деревня. Сейчас, вот я как раз, наверное, к этому иду. В общем, такая... Идея конкретно восточной стороны Синая, она в том, что всей этой территорией владеют бедуины. Изначально это их земля, и все те люди, которые вот все те города, которые строятся, правительство Дахаба, не Дахаба, а Синая, оно должно выкупать эту землю у бедуинов все бедуины, которые, несмотря на то, какое первое впечатление о себе они составляют, а я расскажу, какое было у меня первое впечатление, это безумно богатые люди. Это, наверное, самые богатые люди восточного Египта, скажем так. В
0: плане фриум, в смысле, у них счета с огромным количеством денег? Да.
1: Да. И прикол в том, что если ты как египтянин, хочешь купить от участок земли, ты должен выкупать его конкретно у бедуинов.
0: Вопрос такой. Да. У всего народа бедуинов или у какого-то конкретного бедуина, который владеет какой-то частью земли? Как у них распределяется вот это?
1: Этот вопрос я, к сожалению, не изучила, но я представляю, что там есть клан, и в клане есть как бы шейх, который как главный бедуин. И у этого бедуина выкупается участок земли, но как бы кланы бедуинов и достаточно много, и каждый клан владеет очень большим куском земли. В один из одной из наших путешествий в... по Египту оно заключалось как раз в то место, где живут конкретно бедуины, потому угу. что бедуины они не живут в самом Дахабе. В да. Дахабе ты можешь видеть детей бедуинов, которые бегают босичком по улицам, которые стараются каким-то образом, допустим, заработать деньги, ну, их с детства учат, что, ну, типа, туристы приносят деньги, поэтому маленькие детки, они бегают, знаешь, с такими, ну, там, феничками, всякими браслетиками, повязочками, и они просто могут подойти к тебе на улице и предложить, ну, вот, типа, возьми. Самое первое, наверное, слово, которое научил меня мой молодой человек, потому что он сказал: к тебе будут очень часто подходить на улице, и ты говоришь Шукран. Шукран это значит спасибо, и это значит как нет. Ну, то есть, а, ш... угу. то есть я поэтому еще когда вот. Вот с... это говорит, вот, восток дело тонкое. Да, когда я, наверное, первый раз в жизни познакомилась, мне даже кажется, с египтянином. И когда я ему что-то предложила, когда он пришел в гости, он мне сказал thank you, то есть спасибо. Он никогда не... Он не говорит нет, они говорят спасибо. И спасибо означает... То есть для меня изначально, знаешь, это было очень странно. Обычно, когда ты говоришь, да, спасибо. Нет, тоже спасибо, но обычно это в положительную сторону. А здесь, то есть, вот постоянно к тебе кто-то подходит и говоришь: шукран, шукран. Вот. И ты что-то хотела спросить по поводу деток? Да, знаю. но
0: мы предполагаем... Эти детки обеспеченные. Из обеспеченных семей. Um... Просто я извиняюсь, ты говоришь, что вот они все uh-huh. богатые. Uh-huh. И... Но вот меня интересует. То есть, если там есть главный да. глава клана, да. понятно, что он богатый. Да. Вопрос в том, насколько это доходит до обычных людей клана и то есть все равно получается, что у них там, ну, условно, не демократия, и не каждый бедный богатый.
1: И да, и нет, но никто не живет на улице, и никто не питается отходами из них. Ну, то есть у каждого есть дом, у каждого есть крыша над головой, у каждого есть очаг, у каждого есть еда, у каждого есть жена. Это это очень важно, потому что очень важно для меня, вот я об этом подумала только, к сожалению, под конец нашего путешествия, но я поняла, что я ни разу на улице не видела бедуинской женщины. Потому что сразу после женитьбы после свадьбы эти женщины они ну в основном не выходят из дома и, и они умеют двигаться так, что ты можешь вот она выйдет в магазин, а ты ее не заметишь. То есть они их они после вот определенного возраста. А еще что для меня было шоком, то что свадьба женщины и мужчина на свадьбе они по отдельности есть женская часть свадьбы, есть мужская часть свадьбы и только потом уже женщина проводит время с мужем, и после того, как она проводит время с мужем, она, в принципе, она не выходит из дома. То есть ее задача воспитывать детей, ходить, ну, то есть каким-то образом ходить в супермаркет, я вот честно не видела. Я видела, типа, египтянок, то есть дев- девчонок, людей, которые... Э, людей, которые работают, которые э, приезжают на отдых, но конкретно бедуинок, или, я не знаю, женщин бедуин, из клана бедуинов, я не видела ни одной. Для меня это, меня это очень сильно удивило, потому что даже, в общем, на выходные мы ездили в место, которое называется Абугалум, и это, ты представь себе, такие как бы лагеря, но лагеря, там стоят палатки, сделанные из пальмовых веток, То есть, ну, самая примитивная палатка, у тебя в палатке лежит матрас, две подушки, одеялка и очень много таких маленьких лагерей, каждыми из которыми владеют бедуин. И ты туда, то есть там нету, это настолько примитивная жизнь, там нет ничего. Ты, грубо говоря, умываешься, дергаешь там, выливай. То есть туда привозят из ближайшего города чистую воду, туда иногда привозят определенные продукты. То есть, там есть определенное время в течение дня, когда приезжает машина с продуктами. Очень смешная шутка, которую сделал мой молодой человек, когда мы туда приехали. Он на меня посмотрел и, так, и говорит мне: Я тебе забыл сказать, тут не принимают кредитные карты. Это как... Что ж что, да, что, что ты раньше не сказал? Вот, и это находится... То есть, как, знаешь, это VIP. Ты открываешь глаза, у тебя перед глазами море. Вот два шага, у тебя прям палатка возле моря. Круто. И дело в том, что так как мы туда хайкали по горе два часа, там нету никакой тропы. То есть, ты просто пробираешься через пустыню... Кон- ну конкретно вот через э, горную такую пустыню два шага ты можешь оказаться в воде подскользнуться, упасть а сколько
0: лететь куда лететь не лететь это не нет год. Но,
1: не, но это ну как бы у подножия горы но у ты подножия бы умерла, горы если
0: что?
1: ну я думаю если бы волна меня шорт... ну как бы обратно я бы ударилась головой конечно бы мне было не очень больно там не скала то есть там идет такой Пляж, но не совсем пляж. То есть, это не пляж, который выходили люди. Это пляж, там, на нем камни определенные. Дикий пляж. Дикий пляж, вот. Такой дикий пляж. Туда обычно ходят моторные лодки, но так как был очень сильный ветер, были очень сильные волны, моторные лодки в этот день туда не ходили.
0: Пока про бедуинов хотелось спросить. Но они, типа, официально граждане Египта. У них есть паспорта, там. Да, да, да. Э -э
1: ну. Они официально граждане Египта. То есть,
0: ну, имеется в виду, что у них... То есть, если даже они ведут условно средневековую кочевую жизнь, да. то, скажем так...
1: Они это... легальные? Нет,
0: я имею в виду, что всякая сторона вопроса, связанная с документами, счетами и так далее, у них есть как у обычных людей. Да. И все а... правовые вопросы у
1: них нормально... Да, закрыты. да, да. Ну да. понятно. Вот. И это место, это, наверное, было... У меня было два таких, так сказать жизни меняющих моментов в Египте. И это был один из них, потому так. что, в общем, мужчина, который был нашим путеводителем в течение этих двух дней, двух ночей, трех дней. Проводником. Как проводником. Как мне потом сказал мой молодой человек, он получил, то есть у него было образование у этого человека. Он работал определенное время в бизнесе к туристическом туристическом бизнесе. И потом из-за каких-то определенных сделок... Ну, в общем, люди с ним не очень хорошо поступили. Человек с образованием. Я к тому, что когда ты смотришь на этих людей, вот каса... что касается моего первого впечатления, когда ты смотришь на этих людей, кажется, что это не цивилизованные люди, честно. То есть возникает такой страх, что как будто ты видишь неандертальцы я не знаю. Но на самом деле это просто люди, которые уважают свою культуру.
0: Ты просто так этим восхищается, что я больше что ты сейчас скажешь, я тоже уважаю их культуру, я
1: хочу так же. Мне приятно видеть, что есть люди, которые до сих пор обращаются к своим корням. Я не, я не могу сказать, что я хочу так же. Просто, ну ты понимаешь, вот есть определен... Нет, у я... них да. есть, допустим, определенная вот эта вот их одежда. И каждый бедуин, которого мы видели, он ходит в этой одежде. И он сверху как может... Как выглядит эта одежда? тяжелая хлопковая, длинная-длинная рубашка, которая достигает щиколотку, и под нее идут такие подштаники. А цвет какой? Вообще очень разный, но обычно они очень легких тонов, потому что так как там из-за температуры светлых тонов, потому что очень жарко, и для того, чтобы тело не перегревалось, я думаю, что они Легких, не легких, а светлых тонов. Вот, но если холодно, они все равно на эту одежду одевают там, допустим, пиджаки. И то есть, ты представляешь, идет такой нет. Да, да, да. Вот кстати, я скажу, наверное, его имя, потому что я всем рекомендую сюда съездить. Его зовут Салим, мужчина, который будет. Как его найти? Приезжайте в место, которое называется Абугалум. И там, когда берете такси, вы можете сказать: я еду к Салиму. Там два Салима. Тот Салим, который вам нужен, его лагерь находится напротив белого знака, который показывает направление. Я же представила, как люди
0: захисывают и просто Пойми, куда?
1: С видом на Саудовскую Аравию. Ты представляешь, какой уровень доверия должен быть к нашему подкасту, чтобы человек такой? Ты представляешь, какой у меня должен был быть уровень доверия своему молодому человеку, который он мне говорит? У нас три дня не будет интернета, ты можешь написать своей сестре, что с тобой ничего не случится, и ты такой, да, а я, я тебе, кстати, писала из этого места по поводу, что нет сети, ты меня не поняла. В общем, в этом лагере есть кусок земли 50 на 50 сантиметров, да. и только в этом месте ага. есть связь, и там связь типа две палочки, чтобы вы понимали, интернет там е, е. <связывая> эм, вопрос... Он ограничен. ограничен. То есть, то есть он... ты прям заходишь в эти 50 сантиметров. Ну, то, вот э, Салим он туда прям поставил, там это, там, там целый диван рядом стоит, чтобы было как бы тебе удобно было комфортно сидеть и гуглить. <связывая> Пойду ехать. <связывая> вопрос. Да. Что поменяло твое
0: сознание, ты не сказала? Ты знаешь, как я предлагаю сделать? Давай мы на этом интересном вопросе Закончим наш сегодняшний подкаст. И чтобы не утомлять наших слушателей рассказами про Египет, потому что это будет в основном монолог, а все таки у нас более динамичный подкаст, я буду в конце каждого следующего выпуска вставлять 5-10 минут твоего рассказа про твою замечательную поездку в Египет Может быть, кому-то это будет полезно. Там действительно есть и лайфхаки, и какие-то интересные места. В каждом следующем подкасте в самом конце будет часть рассказа. Дослушивайте до конца. Кто-то, может быть, захочет поехать в Египет, в это прекрасное место, и тоже посмотреть на жизнь бедуинов. Также мы... Ты, я так понимаю, расскажешь тоже про дайвинг. Да и про другие какие-то моменты интересные, конечно же, про еду. Так что слушайте.
1: С вами был подкаст Сосиска. С горошком. Да, до новых встреч.